0: Vannak az életünkben ilyen meghatározó pillanatok. Például, amikor, amikor az embernek gyereke születik. Legtöbben már sokan átéltétek már ezt, még nem mindenki, de majd, ti majd átélitek, reméljük. De hogy az öcsém például most pont egy ilyen előtt a kislányuk így heteken belül megszületik, és beszéltünk a héten vele, hogy már annyira várja, várja hogy így, így ne csak érezze, hogy focizik az anyuci pocakjába, hanem hogy így, így szemébe nézhessen, hogy ki ez, vagy megfogja, vagy megszeretgess, és hogy várja, mert tényleg egy, max. egy három-négy hét van, ami az is lehet, hogy kettő. Szóval, hogy, hogy ők egy ilyen nagy pillanat előtt állnak, és én is emlékszem mindkét gyereknél, amikor, amikor így először megfogtam őket, és így, így rám néztek Adél ezzel a szúrós, szigorú tekintetével, kis kék szemével. Hát valami megszületett, ami, ami soha nem fog megszűnni, ez a, ez, ez, ez a furcsa kapocs. És valóban úgy vagyunk mi emberek, hogy nagyon meghatároz minket, hogy kik a szüleink, és hogy ki az apánk. Talán a, a mozi történet egyik leghíresebb mondatát, ez biztos mindenki ismeri, ami a Birodalom Visszavág című filme van, amit akkor csillagok háborújának hívtak, most már Star Wars-nak. Rosszabb nyelveken még rosszabbul. De hogy így, ugye, hogy van, hogy én vagyok az apád Luke. És egy hirtelen a főszereplő Lux Skywalkernek az élete egy más irányt vesz. Azért, mert megtudta, hogy az apja Dárt Véder. Sötét Nagyúri, az egész más irányt vett, hogy kiderült, hogy ki az apja. És ez val- valószínűleg így van nem csak a filmekben, hanem minket emberileg meghatároz, hogy, hogy milyen volt az apánk. Hogy szeretetteljes volt, vagy egy szörnyeteg volt. Hogy ott volt egyáltalán, vagy ott se volt. Hogy. hogy, hogy milyen anyagi körülményt teremtett adott esetben. Láttam egy ilyen képregényt, ahol végigviszi egy egy embernek az életét, ahol a gyereknek már az iskola mellett dolgozni kellett, és és ugye végén is egy 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 kétkezi munkás lett, és ugyanoda kerül, ahova egy másik gyerek, aki pedig egy ilyen gazdag családban mindent megadtak neki, tanulj fiam, és akkor ott vannak egy ilyen fogadáson a végén, és az egyik az valami díjat vesz át, és azt mondja, hogy ezt mind magam értem el, mert keményen dolgoztam, és a a másik az meg a pincérlánya képen tartja a pesgőt neki. És az egész csak azért ment más irányba, mert mert más volt az apja, más volt a családi körülmény. És hogy miért beszélek erről? Azért, mert a Biblia atyának nevezi Istent. Legalábbis Istennek az első személyét. És amikor Istent említjük általában, akkor erre az Isteni személyre gondolunk, az atyára. Mikor Jézus látjuk, hogy Istenhez imádkozik, akkor ő az atyához imádkozott. És, És felmerül a kérdés, hogy ki ez az atya? Hogy Miért nevezik így, hogy atya? Hogy milyen ő, milyen a személyisége, milyen az egyénisége. Miért tűnik úgy, mintha más arcát látnánk az Ó mint az Új Szövetségbe. Úgyhogy ezekről lesz szó, őt próbáljuk megismerni ebben a tanításban. Ez a harmadik része a hitünk alapjai sorozatnak. És az nagyon fontos, hogy ez nem a hitünk kifejtése sorozat. Mert akkor lehet, hogy nem nyolc alkalom kéne, hanem nyolc hónap vagy nyolc év. Tehát, hogy nagyon nehéz egy ilyen témáról, hogy kicsoda az atya, 40 percben így, adni nektek valamit, de megpróbálom, és remélem, hogy így így följön az bennetek, hogy hogy így elkezditek még jobban csodálni az atyát. És így még jobban tisztelni, és szeretni. Ez a a célja a mai tanításnak. Jó? Úgyhogy ezért imádkozzatok velem együtt, hogy ez ez történjen meg. Jó? Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, szeretnénk valóban éhes szívvel, és kereső szívvel jönni ma eléd. És kérni, hogy te Mutatkozz be nekünk, mutasd be, hogy milyen vagy te. Szeretnénk megismerni téged, atyánk, szeretnénk megnyugodni abban, aki te vagy. Kérlek, hogy tedd ezt meg velünk, az Úr Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Szóval az a helyzet, hogyha ha Istent meg akarjuk ismerni, akkor nincs egyszerű dolgunk. Mert Isten, nem tudom, hogy feltűnte nektek, titokzatos van a furcsán titokzatos, érthetetlen, összetett, túl nagy, túl bonyolult? Igaz? Nem tudom, ti éreztétek, azt már. És az egyik titokzatossága, ami, ami van Istennek, ezt úgy nevezzük, hogy a Szent Háromság. Hogy, hogy a Biblia azt tanítja, hogy, a Biblia, hogy, hogy Isten három személyben létezik egyszerre. Nagyon furcsa. Mindjárt rátérünk a... Az atyára, de előtte szeretném, hogyha egy kicsit beszélnénk a Szent Háromságról, csak azért, hogy jobban megértsétek, hogy ez, hogy ez mit jelent, hogy egy Isten van, hogy a kereszténység nem több Isten hit, de hogy mégis háromság Isten. Ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy hogy viszonyuljunk hozzá. És vannak, akik azt mondják, hogy ó, ez olyan furcsa, meg nehezen érthető, minek egyáltalán foglalkozni vele hogy most Isten hányasság, háromság vagy, vagy most egy, nem, tök mindegy. Nem. Azért nem, mert, mert Isten szeretné, hogyha úgy ismernénk meg őt, ahogy van. Nem tudom, hogy vagytok-e így párkapcsolatban, vagy barátok között, amikor valaki megsért, vagy valami rosszat tesz, és azt mondod, hogy azt hittem, hogy ismersz. És fáj nekünk emberileg, amikor rájövünk, hogy a másiknak nem vagyunk annyira fontosak, hogy igazán meg akarjon ismerni, hogy milyenek vagyunk. Ezt észrevettétek? És nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ez azért van bennünk, hogy ez nekünk fáj, mert Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett. Egyik ismerősem kitette a Facebookra nemrég, hogy te egy Isten szelfi vagy. Az ő képe és hasonlatossága. És igaz. Azért van ez bennünk, hogy, hogy szeretnénk, mert Isten is szeretné, ha úgy ismernénk meg őt, ahogy van. Mert ő egy... Nem egy elmélet, nem egy elvont lény, nem egy tarrendszer, nem egy személytelen rendszer, hanem ő egy személyes Isten, akinek tervei vannak, álmai vannak, céljai vannak, érzelmei vannak. Tehát ő egy valós személy. Vagyis hát három. Na majd mindjárt elmagyarázom. És már a tíz parancsolatban ezt mondja Isten 2 Mózes 24-ben, hogy ne csinálj magadnak faragott képeket. És férfiak, nem, ez nem a borotválkozásra vonatkozik. Azt szabad. De, de arra vonatkozik, hogy ne csináljunk olyat, hogy, hogy csinálunk egy ilyen saját Istent magunknak, hogy ami ennek mi akarjuk őt kell elképzelni. Ami kényelmes, ami jó nekünk. Egy ilyen, egy ilyen, tudjátok, állj Isten. Olyan, amilyen nekem kell. Hanem Isten szeretné, úgy ismernénk meg őt, ahogy van. És ezért fontos, hogy, hogy a háromságot megértsük. Úgyhogy figyeljetek, szolgálatiskolája. Nyugodtan szólíthattok, tanár úr kérem Csak vicc. De megpróbálok egy kicsit segíteni nektek, hogy, hogy megértsétek. Szóval az egy első dolog, ami, ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy, hogy Isten már a, a Biblia legelején, 5 Mózes 4.35-ben ezt írja, hogy az Úr az Isten. És nincs más rajta kívül. Tehát a Biblia leszögezi, hogy, hogy, hogy egyetlen egyetlen Isten van. Oké, okay? ezt egy íbetűvel betűvel jelezzük. Egy van csak belőle. Nincs több Isten. De ugyanakkor van egy ilyen furcsa dolog, hogy, hogy mégis a Biblia Istennek mondja az atyát. Azt mondja a Filippi 1 ben hogy kegyelem te, és békesség Istentől, ami atyánktól. Tehát azt mondja, hogy az atya, az biztos, hogy Isten. Ez az atya. És azt mondja, hogy az atya az Isten. De az a furcsa, hogy, hogy a fiút is Istennek mondja, Jézust Istennek mondja. Nézzétek a, a Titus 2.13-ban. Azt mondja, hogy, hogy várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Azt mondja Jézus Krisztusra a Biblia, hogy ő a mi Istenünk. Tehát furcsa, hogy, hogy nem csak az atya Isten, hanem a Biblia azt mondja, Jézusra, vagy a fiúra, hogy, hogy ő is Isten, úgyhogy ide is teszek egy egyenlőségjelet. Értitek? Ez, ez nagyon fura. Most lát, nincs itt a matekos öcsém, de ő, ő biztos most ettől így lerezelne, ettől az egyenlettől. De ugyanakkor nem csak azt mondja a Biblia, hogy, hogy egy Isten van, de az Atya is Isten, és a Fiú is Isten, hanem a Szentlélekre is azt mondja, hogy Isten. Az abcselben, amikor van ez a történet, Arániás és Szafira, nem tudom, emlékeztek rá. Ugye egy kicsit ott hazudoznak. Kicsit megpróbálják eljátszani, hogy ők milyen jó hívők, és becsapni mindenki mást. Akkor ezt mondja nekik Péter, hogy 5, abcsel 5-3-4-ben, hogy Péter így szólt, Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek. És a következő versben így folytatja, hogy nem embernek hazudtál, hanem Istennek. Nagyon egyértelmű, ezek csak három kiragadott ige, rengeteget tudnék hozni, hogy a Biblia azt mondja, hogy a lélek, a Szentlélek ő is Isten. Tehát itt állunk ezzel a fura, fura helyzettel, hogy, hogy, hogy három személy van, de csak egyetlen Isten. Ez hogy lehet? És az emberek, ugye mi emberek elkezdjük néha így megmagyarázni. Az emberek kitaláltak sok magyarázatot azért, hogy ezt valahogy be tudjuk tenni a mi kis agyunkba. Hogy meg tudjuk érteni. És ebből jönnek a tévtanítások, amikor mi nagyon meg akarjuk magyarázni Istent. Sokszor ebből jönnek a tévtanítások. Az egyik ilyen tévtanítás például, hogy, hogy amikor azt mondják valakik, hogy az csak az atya az igazi Isten. A fiú és a lélek nagyon fontosak, de nem Istenek. Vagy legalábbis nem voltak mindig azok, hanem azok lettek valahogy. Például Jehova tanúi Ezt tanítják, hogy Jézus az csak Mihály arkangyalnak a megtesteslése, és hogy a lélek az csak egy ihletett erő. Csak az a baj ezzel, hogy egy erőnek nincsenek érzelmei. Próbáltad már kérdezni a gravitációt, hogy milyen napja van? Tudod? Vagy ebből jönnek ez ez az az unitárius tanítás, ami azt mondja, hogy valahogy közben Jézus isteni vélet, meg a lélek is, de hogy igazából az Atya az egyetlen Isten. Ezek nincsenek benne a Bibliában. Ez abból fakad, hogy megpróbáljuk megmagyarázni. Vagy van egy másik tévtanítás, akik azt mondják, hogy, hogy egy Isten van, aki három alakban jelenik meg. És akkor innen jönnek ezek a béna illusztrációk, hogy olyan, mint hogy, hogy a jég is víz, meg a víz is víz, meg a gőz is víz. Hogy csak három formában jelenik meg, de ugyanaz. De ez nem stimme a Biblia szerint, mert, mert a Bibliában látjuk őket együtt. Jézus bemeritkezik, Máté 3-ban, és látjuk, hogy ott van a vízben, a, a Szent Lélek rászáll galant formájában, és az Atya szól a mennyből, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködök. Tehát nem igaz, hogy csak egyszer így jelenik, meg egyszer így. Hanem, hanem ők, ők egyszerre is meg tudnak jelenni. Döbbenetes. Remélem, hogy már kicsit így ébred bennetek, hogy ez durva ez az Isten. A harmadik ilyen tévtanítás, amikor azt mondják, hogy, hogy önmagában egyik se Isten, hanem csak együtt. Tehát, hogyha három összejön, akkor ott van az Istenség, de, de egyik nélkül hiányos. De ez se igaz, mert, mert a Biblia azt tanítja, hogy az atya önmagában Isten. Jézus azt mondja, hogy a fiú önmagában élete van. Önmagában Isten. Mindegyik önmagában Isten. Tehát ők elkülönülő személyek. Az atya az nem egyenlő a fiúval olyan szempontból, hogy nem azonos személy. Egyek, de nem azonos személy. Az atya az nem a lélek, mert az atya elküldi a lelkét. Tehát, ő önmaga lenne, akkor most akkor elküldi saját magát. És a fiú az nem egyenlő a lélekkel, de mégis mindhárman istenek. Na hát remélem, hogy jól összekavartalak titeket. Szóval hogy ez, a, ez a mi istenünk, és amikor így emberileg megpróbáljuk megmagyarázni, és azt mondjuk, hogy ez túl bonyolult, akkor néha olyanok vagyunk, mint polgárjenő, nem tudom, hogy megvan ez az internetes mém, mikor azt mondta, hogy ez kizár dolog, mert nem tudom. És valahogy szerintem így vagyunk néha a Szent Háromsággal, hogy kizár dolog, mert nem értjük. És nagyon vigyáznunk kell, mert, mert Isten azt akarja, hogy őt úgy ismerjük meg, ahogy van, és ő ezt jelenti ki magáról a Bibliában, hogy ő három személyben létezik, de egyetlen Isten van. De... Az is igaz, hogy ez egy ilyen fokozatos kijelentés volt. Például az Ószövetség még nem, nem fogalmazta meg ezt egyértelműen. Megemlíti mindhárom személyt. Tehát beszél az atyáról, beszél a fiúról, és beszél a Szentlélekről, de nem, nem szögezi le ezt a tanítást. De például vannak ilyen érdekes dolgok. Az első vers a Bibliában. Hogy szó? Uh, ja, csak az Újszövetséget vesszük, ugye? Kezdetben teremtette Isten. És fura, hogy az a szó, amit ott Istenre használ, az az Elohim ami egy többes számú szó. És azt mondja az egymózes 1.26-ban, hogy teremtsünk, teremtsünk embert a saját képünkre. És hasonló döbbenetes, hogy, hogy az háromság ott van vég a Bibliában, csak nincs így kimondva. És hogy... És hogy viszont az új, új szövetségbe pedig már nagyon egyértelmű, ugye Jézusnak a bemerítkezését éppen az előbb említettem. Na szóval, most, hogy tisztáztuk a, a Szent Háromság tanítását, szeretném, hogy ráfókuszálnánk így a maradék, nem tudom, 20 percben, 25 percben az atyára. Hogy ő kicsoda. Hogy megértsük őt. És ez azért nagyon nehéz, mert az egész Biblia róla szól. Tehát, hogy annyira nehéz volt erre a tanításra felkészülnöm, mert mit mondjak az atyáról, akiről csak egy ilyen vastag könyv szól és utána van még ennyi, ami magyarázza azt az egy könyvet. Tehát, hogy annyira mély ő, és annyira sok minden van róla, de, de talán, hogy kicsit ilyen, egy ilyen kis gyors utazásra viszlek titeket. Jó, így átmegyünk a Biblián, hogy, hogy mit látunk az atyáról. A, a Biblia első versében ugye találkozunk, amikor azt mondja, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És amit alkotott, az nagyon durván beszél róla az nem semmi, sem méretében, sem kreativitásában. Nézzük, nézzük meg ezt, de Ézsaiás 40.26-ban ezt írja, hogy tekintsetek föl a magasba, és nézzétek meg, kiteremtette az ott lévőket, ugye az égitestekre gondol, a csillagokra, szóval nézzétek meg, kiteremtette az ott lévőket, kivezeti seregüket szám szerint, minnyájukat név szerint szólítja. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. Azt mondja, hogy a mi Istenünk az az összes bolygót, az összes csillagot, mindent, ami az égen van az univerzumban, mindegyiket nevén szólítja, és minden engedelmeskedik neki. Nagy szám! Nézzünk már meg egy kicsit, hogy mekkora ez az univerzum. Csak hoztam egy pár érdekes adatot nektek. Nézzétek! A mi napunk, ami miatt most világos van ebben a teremben, az egy csillag. Egy nagy csillag, de egy csillag. A mi naprendszerünk, ugye ez a pár bolygó, ami körülötte kering, Mars, Föld, Jupiter, Vénusz, Szaturnusz, nem fogom felsorolni az összeset, mert nem tudnám. De hogy ez a mi naprendszerünk, amiben élünk, ez a mi közvetlen környezetünk, de a mi napunkban, tudjátok hányszor férne el a Föld? 1,3 milliószor. Csak hogyha akarjátok, hogy ez a kis gömb, amit így láttok, az mekkora? akkor, hogy a Föld 1,3 szor elférne benne. És az a durva, hogy ez a mi napunk, ez a mi csillagunk, ami körül itt forgunk, ez egyike annak a 200 milliárd napnak, 200 milliárd csillagnak, ami a mi galaxisunkban van, amit úgy hívnak, hogy tejútrendszer. Ez még mindig csak a megyénk, oké? Okay? Ez még nem az egész világ. Ez még csak a mi megyénk. 200 milliárd olyan csillag, mint a nap. És ez az egyike azoknak a galaxisoknak, amiről azt mondják a tudósok, hogy talán 170 milliárd ilyen galaxis lehet, mint a teljútrendszer. És így ledöbbensz, hogy micsoda? Tudjátok, hogy hogy a a holdig, ami ugye gyakorlatilag mi vagyunk, három nap eljutni. Elindítottak egy egy évtizedek kb. egy űrszondát, ami, ami elment a naprendszer végéig, a Plutóig. És a Plutóig 11 év alatt ért el. És ez még csak a falu határ, értitek? Tehát, hogy brutális nagy az egész univerzum, és Isten azt, a Biblia azt mondja, hogy, hogy Isten teremtette ezt. Tehát, amikor Isten meg akarjuk ismerni, akkor ezt, ezt fejbe kell tartani. És ugyanakkor nem csak nagyot teremtett Isten, hanem borzasztóan gazdag kreativitást látunk, ha befókuszálunk a Földre. Belegondoltatok, hogy miért van az, hogy csak a Panama térségben 18 ezer féle lepke van. 18 ezer fajta lepke. A tudósok eddig másfél millió állatfajtát fedeztek fel, és írtak le. Tehát amiről rögzítjük, tudjuk, hogy léteznek, vagy léteztek. És minden évben 10 ezer új állatfajt találnak, amiről azt se tudták, hogy van. Úgyhogy most már vannak ilyen becslések, hogy azt mondják, hogy lehet, hogy kb. 8,7 millió állatfaj van összesen, és ismerjük az egy ötödét. Durva. Durva. Hogy Isten kifelé is, de befelé is, óriási, nem tudjuk kiismerni. Szóval milyen egy Isten ez? Aztán találunk a Bibliába ilyet, ha tovább megyünk a teremtésből, egy ilyen, ilyen leírásokat, néhány profétának megadatott, hogy lássák az Istent. Valahogy így fizikailag a szemükkel így érzékeljék őt. Például Ézsaiás ezt írja, Ézsaiás 6, 1-3-ig. Azt mondja, hogy király, halála évében láttam az urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mindegyiknek. Kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. És látja ezt Ézsaiás, hogy ott a trónon Isten betölti az egész templomot. A szeráfok ott mellette, ott lebegnek. Ezek ilyen angyali lények. És azt mondja, hogy ezt harsogták egymásnak ezek a szeráfok. Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. Vagy ott van ezéki a proféta, egy másik proféta, akinek van egy látomása egy folyóparton, a Kebár folyó mellett. Ezért ilyen első fejezet. Olvassátok el, most csak egy kicsi részletet olvasok fölbelül, de lenyűgöző is. Látja, hogy Isten, Isten jelenlét a dicsősége közelít, és ilyen brutális élőlényeket lát, ugyanilyen szárnyas dolgokat, meg mindenhol szem, meg kerekek, és fény, és ragyogás, és nem is bírja szinte leírni, hogy mit lát, és ezt írja, hogy a fejük fölött, mármint ezek az élőlények feje fölött lévő boltozaton volt egy zaférfényű trónus alakja. A trónus alakja fölött pedig emberhez hasonló alak látszott. Ezüstesen csillogónak láttam. Derekától fölfelé úgy látszott, mintha tűz fogná körül. Derekától lefelé pedig úgy láttam, mintha fényözön venné körül. Így írja le, hogy úgy láttam, mintha. küszködik a szavakkal, ahogy látja Istent. És azt mondja, körülötte fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napon. Ilyen volt az úr dicsőségének a látványa és így ezékjel így le van döbbenve. Szóval ezt látjuk, hogy, hogy Istenünk, ha meg akarjuk őt ismerni, akkor látnunk kell ezt, hogy ő egy borzasztóan hatalmas, borzasztóan dicsőséges, hihetetlenül nagy, és óriási Isten. És nem csak ez, hanem ami még félelmetesebb, hogy igazságos, és gyűlöli a bűnt. Gyűlöli a bűnt. És az ószövetség folyamatosan így mutatja be, mint aki igazságos, és nem hagyja a bűnt büntetés nélkül. És az egész Bibliát végigkíséri, hogy Isten az, aki ítél. Isten az, aki bíró. Isten az, aki élet és halál ura. Ő volt az, aki az emberek gonossága miatt egy ponton özönvízzel elpusztította az egész földet. Vagy amikor egy-egy nép annyira eljutott a gonoszságnak egy olyan szintjére, akkor fogta és kiirtatta őket, meg néha a föld megnyílt, meg ilyeneket csinált. Egy olyan Isten, aki, aki nagyon allergiás a bűnre. És aztán kitalálta, hogy hogy lehet ezt mégis megoldani, mert azt is tanítja a Biblia, hogy kegyelmes, szeret megbocsátani, de igazságos. És akkor bevezetett egy ilyen véres áldozati rendszert, ami azt mondják, hogy csak Salamon, amikor fölszentelte a templomot, 144 ezer állatot öltek meg aznap. És akik írna, vannak ilyen leírások a Jeruzsálemi templomról, hogy néha a papok, 18-as vigyázatok, néha konkrétan, Bokáig gázoltak a vérben. Tehát valahogy ilyen, milyen ez az Isten? Ki ezt a brutális univerzumot teremti, és közben ennyire igazságos, hogy ha kell, akkor vér folyik. Ki, ki ez az Isten? Ez, ez a mi Istenünk. És nem csak az új szövetség, vagy nem csak az ószövetség Isten, hanem az új szövetség istene is. Viszont van egy nagyon fontos változás az új szövetségben. És ezt leginkább abban látjuk, ahogy Jézus beszél Istenről. Egy új korszak jött el a Biblia, nem úgy kezddi, hogy az első oldalon azt mondja, hogy ilyen az Isten, ennyi, és is. nincs változás. nem van egy fokozatosság a Bibliában, hogy egyre többet és többet látunk meg Istenből. És az új szövetségben teljesedik ez ki. Hogy teljesen megismerhetjük Istent. És figyeljétek, az ószövetségben összesen 15 alkalommal nevezik Istent atyának. De Jézus és az újszövetség szövetség egy az egyben az atyai oldalára koncentrál Istennek. Annyira, hogy a Máté Márk Lukács evangéliumban 65 alkalommal nevezi Jézus atyának Istent. És a János evangéliumában több mint százszor. Észrevesztek az új szövetség 15-éhez képes, hogy ez mekkora. Tehát egyértelmű, hogy az új szövetségben Isten már úgy akar bemutatkozni nekünk, hogy ő, ami az atyánk. Igen, ő mindaz amiről beszéltünk, de ő elsősorban az atyánk. Akar lenni. És nem csak Jézus atya, hanem a miénk. Ugye énekeltük, mi atyánk. Ez abból az imából jön, hogy Jézus azt mondta, hogy tanítványok azt mondják, taníts minket imádkozni. És Jézus azt mondja, hogy így imádkozzatok, hogy mi atyánk. Amikor Istenhez szóltok, mondjátok ezt, mi atyánk. Amikor feltámad Jézus, és találkozik Máriaval, azt mondja, hogy menj el, és mondd el a testvéreim, testvéreimhez, és mondd meg ne- bocs, menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én istenemhez és a ti istenetekhez. Látjátok, hogy Jézus egy hatalmas változást hozott Istennel kapcsolatba. És a változás lényege ez, hogy meg kell értenünk, hogy úgy döntött, hogy hozzánk úgy fordul, hogy az atyai szívével hogy ő elsősorban az atyánk akar lenni. Így szeretne visszanyúlni hozzánk, és szeretné, ha mi is így viszonyulnánk hozzá. Van két tévedés ezzel kapcsolatban. Az első, a másodikról később lesz szó, majdnem a végén. Az első tévedés, ami emberek megtesznek Istennel az atyával kapcsolatban, hogy, hogy beragadnak ebbe az ószövetségi képbe. Nem tudom, hogy észrevettétek ezt néha magunkban is. Hogy Jézus az oké, okay. hozzá imádkozunk nagyon szívesen, meg ő kedves, meg mindenkit meggyógyított, meg jót tett. De hogy az atya kicsit félelmetes, kicsit nem tudjuk, hogy most mit is kéne, hogy is kéne hozzá viszonyulnunk. Beragadunk ebbe az ószövetségi uh, istenképbe. És ez nem jó. És szerintem ezért lett például annyira népszerű ez a könyv, a Viskó. Olvasta valaki a Viskót? Ugye pont azt csinálja, hogy, hogy mindazt, ami, ami beragadt az ószövetségi Isten képből, azt megpróbálja kiegyensúlyozni. Tehát például beragad, hogy Isten egy férfi. Azt mondja, hogy papa, ugye így nevezi az atyát a könyvben, az egy női szereplő. És az emberek azt mondják, hogy eretnekség, égessük el. Közben semmi más nem csinál, mint megpróbál minket elgondolkoztatni. Hogy beragad, hogy Isten férfi, miért ne lehetne ugyanúgy nő is? Vagy beragad, hogy Isten egy bosszúálló kegyetlen valaki. A Viskó Isten az abban már semmi ítélet nincs Az Azért mondom, hogy ez tudom, hogy a másik véglet, tehát le van esve a, a ló túloldalán a történet. De hogy ezért ilyen népszerű, mert szerintem az emberek éhezik az, hogy, hogy, hogy így teljesen lássák Istent. Ne csak a kegyetlen, ne csak az Ószövetségét. De Jézus maga ezt tette, úgyhogy és azt gondoltam, hogy itt a, az utolsó részben hoztam nektek ige verseket. És engedjétek most ezt meg, hogy így felül írja. Lehet, hogy ti is így vagytok, hogy kicsit beragadt ez az Ószövetség. Kicsit ilyen félelmetesnek tűnik Isten. Hogy engedjétek meg, hogy így átírják ezek a versek. Nem azért, mert Isten nem olyan, mint az Ószövetségben, hanem azért, mert hozzánk úgy döntött, hogy atyánk akar lenni. Így akar viszonyulni. És mondok néhány dolgot, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, hogy Isten atyaként fordul hozzánk. Ki az, aki még használt flopi lemezt régen? Jó. És a tinik azt mondják, hogy mit? A floppy lemezen, és egyébként az ilyen memóriakártyákon is, amik most vannak a telefonokban, ilyesmi, általában van egy kis, kis kapcsoló, amit hogyha egyik irányba kattintasz, akkor nem lehet ráírni semmit. Gyakorlatilag levédi, hogy ne lehessen módosítani a tartalmán. És hogyha másik irányba kattintod, akkor pedig tudsz fotózni, és tudsz írni rá új adatot. Most, most szeretném, ha az agyatokba ezt a kis kapcsolót így átkapcsolnátok írhatóra hogy engedjétek meg, hogy ezek a a versek így felülírják, amit eddig Istenről láttatok. Az első dolog, hogy az atyának nagyobb a szeretete felénk, mint a haragja. És hogy hogy nagyon furcsa ebbe belegondolni, de hogy, hogy Isten tényleg úgy néz ránk, mint a gyerekeinkre. Mint a gyerekeire. De cuki, ott fogtam minden szeretem. Nem csinált még semmit. Te mosolygott. Képzétek a héten, Albert, először a nyakambahányt. És szerintetek akkor most nem szeretem? Dehogy is. Mert ilyen viszonyban vagyunk, mert én vagyok az atya. És hogy Isten valóban atyaként gondol ránk. Nézzétek, és azt mondja egy János 3 ben lássátok meg, hogy milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. És mit jelent ez, hogy Isten gyerekei vagyunk? Isten egyszer elmondta, hogy, hogy mit gondol a gyerekeiről, amikor ott állt Jézus abban a vízben, és Isten szólt a mennyből, és azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködök. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi, akik hiszünk Jézus Krisztusban, a Biblia szerint Jézusban vagyunk. Amikor Isten ránk néz, akkor Jézust látja, az ő igazságát és az ő tökéletességét. És rád néz Isten, és azt mondja, hogy gyönyörködök benned. Nem csak elvisellek, nem csak oké, gyönyörködök benned. Dávid, gyönyörű vagy. Dia, gyönyörű vagy. Isten így gondolkozik rólad. És ezt néha így nem árt tudatos magunkban, magunkba, de még az Ószövetségben is, nézzétek, Zsoltárok, 103. Zsoltárból olvasok fel, 8. verstől. Ezt mondja, hogy irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem védkeink szerint vánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt. Amilyen messze van a napkelet, a napnyugattól. Olyan messze rövheti el vétkeinket. És figyeljetek, amilyen irgalmas az apa fiaihoz. Olyan irgalmas az úr az Isten félőkhöz. Látjátok? Isten így gondolkozik rólunk. Mint az atyánk. Ez azt is jelenti, hogy nem ítél el minket. Ugye az Ószövetségben ez nagyon fontos dolog volt, hogy Isten az ítélő. Ő a bíró. És ez igaz. Megvan hozzá minden joga, hogy ítéljen. De mégis úgy döntött, hogy ő átadja az ítéletet Jézusnak. És Jézus pedig úgy döntött, hogy magára veszi az ítéletünket. És ezért ma, ha te úgy ülsz hogy hiszel Jézus Krisztusban, akkor nincs ellened semmiféle kárhoztató ítélet. Ez a Biblia tanítása. János 5-ben ezt mondja Jézus. János 5, 22-től. Az atya nem is ítél meg senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át. Mekkora dolog? És azt mondja a 24. versben, bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Hogy az, hogy Isten az atyánk, az ezt jelenti, hogy nem vagyunk ítélet alatt. Az az Isten, aki ítélt az egész ószövetségben. Minket nem ítél. Azt is jelenti, hogy Isten az atyánk, ez a harmadik. Hogy Isten gondoskodik rólunk, és kérhetünk tőle bizalommal. Nem tudom, hogy ti, akik még így tinik vagytok, hallom, beszélgetek szülőkkel, eljön az ifi tábor ideje. Akkor simán oda mentek, nem? Szülőkhöz, hogy anyu, be kéne fizetni a regisztrációt. Ugye tudsz segíteni és hogy egy gyereknek, főleg még kisebb korban, még természetesebb, hogy persze, valamire szükségem van, kérek. Ha, most akkor megint Albert el példálozók, de most beteg, és rákattant a kólára. És úgy tudja csak mondani, hogy kóka. És egész nap megy a házba követ, és kóka, kóka. És nem tudom, miért most ezt kívánja. Semmi baja nincs azzal, hogy kérjen tőlünk, igaz? És Isten azt mondja, hogy én ilyen vagyok nektek. Kérjetek bizalommal. Máté 7-9. Jézus egy kicsit meg... Simogatja a fejünket, azt mondja, hati gonosz létetekre. Tudtok jó ajándékokat adni a gyerekeiteknek. Mennyivel inkább jó ad jót mennyei atyátok? Azoknak, akik kérik tőle. János 16-ban, a 23. verstől ezt mondja Jézus. Bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. És azt mondja a 27. verstől, mert maga az atya szeret titeket. Mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Látjátok, hogy mit jelent az, hogy Isten az atyánk? Hogy kérhetünk tőle, erős szeret. Így döntött. Talán a legtisztább kép, amit kapunk arról, hogy milyen Isten, milyen az atya. Az Jézusnak az egyik példázatából van, a tékozló fiú példázatából. Lukács 15-ben találjuk leírva. És az első dolog, amit látunk, és az igaz minden emberre, hogy, hogy az, hogy Isten az atyánk, az azt is jelenti, hogy Isten nem ural le minket. Nem tudom, hogy kinek milyen az apja, milyen volt. De hogy ez az atya, a mennyei atya, ő nem ural leminket. Azt mondja a Lukás 1511 11 ben egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. És ezen gondolkoztam. Tudjátok, mit mondott ezzel a fiú? Az apjának? Kár, hogy még nem haltál meg. Mert én már szeretnék örökölni. Akkor oszd meg a vagyont, létszíves, mert túl sokáig húzod. És az atya nem azt mondja, hogy mi, mi hasznak kölök, de hogy kapsz te forintot se. Hanem azt mondja, hogy az atya megosztotta. És olyan gyönyörű nekem ez az atyai szív, hogy, hogy Isten ilyen minden emberre, hogy szabad akaratot ad. Akarsz nélkül emélni, akarsz eltávolodni. Akarsz csak úgy elmenni az áldásaimmal és élni, ahogy te gondolod. Mennyi? hogy Isten ilyen az emberekkel. Próbáld ki. Fáj, menjél. És látjátok, ezt látjuk ebben a történetben. De aztán látunk egy új dolgot, a, a tizen, ugyanígy a történet később végén, ugye tudjuk, hogy a fiú elmegy, elkölti az összes vagyonát, odáig süllyed, hogy már munkát is alig kap, disznókat etett és annyira éhes, hogy megenné legszívesebben a disznók kajáját. Gondolom nem <gül> megfarm szendvicset ettek. Tehát, hogy, hogy így... Szeretne, szeretne újra hazamenni, megfogalmazódik benne, hogy hát az atyám házába a szolgák jobban élnek. És fogja, és elmegy az atyához. Elindul. És ezt olvassuk utána 15. rész 20. versébe, hogy még távol volt, amikor az apja meglátta őt. El tudjátok képzelni, hogy az atya ott ült, és minden nap nézte a horizontot, hogy hátha. Azt hogy még mikor távol volt. Az apja meglátta, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. És a fiú így szólt hozzá, atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak nevez. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát. Adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk, és vigadjunk. Mert az én fiam meghalt, és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Szóval, hogy amit ebből látunk, hogy Isten nem csak, hogy gondoskodik rólunk. Nem csak, hogy nem ítél el minket. Nem csak, hogy a gyerekeiként tekint ránk. Hanem, és ez lehet, hogy néhányatokat most meg fog lepni, de engedjétek meg. Belegondoltatok abba, hogy Istennek nagyon erős érzelmei vannak feléd. Hogy amikor te megtérsz, és azt mondod, hogy uram, bocsony nélküled éltem, és akarok visszajönni hozzád, akkor ő nem azt mondja, hogy eh, gyere, na jó, valahol itt húz meg magad, megyek dolgomra. Hanem, hogy eléd rohan, megcsókol, megölelget, és azt mondja, amikor elkezded mondani a bocsánat, kérés, hogy Csss, most party van. Hogy Istennek ilyen borzasztó, erős érzé, amit mi érzünk a gyerekeink felé, az egy az egy annak, amit Isten érez felénk. Ezt jelenti az, hogy Isten az atya. És ami nagyon fontos, és ezt még így szeretném a szívetekre helyezni, hogy, hogy az, hogy Isten az atya, az azt is jelenti, és ebben a történetben is ezt látjuk, hogy ő az egész emberiséget vissza akarja szerezni. Ő minden embernek az atya. És alig várja, hogy hazajöjjenek. És hogy néha ezen gondolkoztam, hogy tudjátok, tü- tü- néha kiakadnak emberek, hogy, hogy amikor arról van szó, hogy Izrael a választott nép, Hogy miért pont a zsidók? Meg mi az, hogy választott nép? Hogy ti vagytok a, a nagy számok? Mi is vagyunk olyanok, mint te. De Isten nagyon egyszerű dolgot csinált az atya. Kiválasztott egy embert, Ábrahámot, aki a legbénább volt. És azt mondta, hogy téged. Egy nagy nemzet léteszlek, megáldalak, és általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Mert Isten úgy tervezte, hogy a zsidókon keresztül, Izrael népén keresztül jöjjön el a mesiás, aki elvégzi ezt az áldozatot, hogy senki felé ne legyen ítélet. És utána ebből adódóan az első misszionáriusok zsidók voltak, akiket Isten küldött az örömhírem, Majd tanuljuk a Szentléleknél, hogy menjetek, és minden teremtménynek hirdessétek, hogy az atyátok vár. És hogy Istennek az a kezdetek kezdetétől nem egy kedvenc népe volt, hanem eszközül vette egy népet, hogy azonkon keresztül az egész földet megáldja. És hogy mi, mint gyülekezett. Néha azt hiszem, hogy elnézzük a, a lényeget. Néha elkezdünk gyűliset játszani. Nem tudom, hogy érzitek-e. Persze nem, nem itt kistarcsán. A keresztények valahol. Hogy elkezdünk úgy viselkedni, hogy... Hogy... hogy, hogy A lényeg, hogy jól érezzük magunkat. Vagy éppen nem. Vagy éppen torzsalkodunk egymással. Mert a másik így szólt, vagy így nézett rám, vagy ezt mondta. És elkezdünk egymás között torzsalkodni. Vagy vagy éppen lehordunk más gyűliket. Hogy ők még ott tartanak. És értitek, ez ez mind-mind nem az Isten szíve. Mert ő arra akarja használni a gyülekezetet minket, és ifik, nagyon figyeljetek, mert lehet, hogy ti vagytok a következő missionáriusok. Nem viccelek. De lehet, hogy az idősebbek között is vannak. Mert Isten arra akarja használni a gyülekezetet az Atya, hogy menjenek. És nem tudom, hogy észrevettétek ezt, hogy Jézus szeretjük, mert, mert hogy ő jött el megváltani. De miért jött el? Mert az Atya akarata ez volt, <gül> hogy minket megváltson. És hogy engedjétek, hogy, hogy ez... Fűtse a szíveteket. Van egy másik példázata Jézusnak, ami a mennyegzőről szól, amit az atya a fiának szervez. És meghív egy csomó embert, és nem jönnek el. Kifogásokat keresnek. És azt mondja ez az atya, hogy figyeltek, akkor hívjátok be a sántákat, a vakokat, a bénákat, a nyomorékokat, és a szegényeket. Hívjátok be. Teljen meg a lakodalmas házam. És behívják, és még mindig van hely. És azt mondja, hogy menjetek ki az utcák szegleteire, és kényszerítsetek bejönni mindenkit. Hogy Istennek, az atyánknak ez a szíve. Jézus azért jött el, mert az atya elküldte. A Szent Lélek azért jött el, mert az atya elküldte. Látjátok, hogy, hogy ő mozgatja ezt az egészet. A megtérésünket, az üdvösségünket az atya miatt van. És akkor egy utolsó dolog, hogy van még egy másik tévedés. Az egyik az hogy beragadunk ebbe az ószövetségi Isten képbe, és azt hiszük, hogy Isten egy kegyetlen. A másik viszont az, amikor azt mondjuk, hogy ja, Isten ilyen kegyelmes, ilyen, ilyen szuper, hogy kegyen, minden, oké. Okay. És lebratjizunk Istenne. Nem tudom, hogy ezt észrevettétek-e, így, így akár keresztények körébe, vagy magatokba néha, hogy, hogy így, mint hogyha, mint hogyha, ja hát, hogyha ő ennyire kegyelmes, akkor nem kell annyira komolyan vennünk őt. Kicsit átalakítjuk a fejünkben egy ilyen télapóra, aki mindig kedves, nem lehet megbántani. Aki. Minden jó neki. És néha egy viccelődünk Istennel, ami ilyen tiszteletlen viccelődés, meg, meg teszünk, tehát, hogy meg, meg nem tudom, tehát úgy beszélünk róla, mint hogyha Isten a haverunk lenne. És ez azért rossz, mert, mert igen, Isten, Isten nem akarja, hogy mi feszengjünk a jelenlétébe, de azért annak fényében, amit elmondtam, hogy mit teremtett, hogy mit tett értünk, azt hiszem, hogy megérdemel egy ilyen, egy ilyen brutális tiszteletet. Nem tudom, hogy azt a fajta tiszteletet, amit, amit, amiben nincs semmi feszengés. Nekem így állt össze ez a, ez a kép az atyáról, hogy nem azt várja, hogy meghúzzuk magunkat. Azt szeretné ne feszengjünk. De, de tiszteljük őt azért, aki. Azt mondja a Prédikátor 5-ben. Ez az utolsó igyemers, amit felolvasok. Ne beszélj elhamarkodottan. Ne hirtelenkedd el, az Isten előtt kimondott szavadat. Mert Isten a mennyben van, van, te pedig a földön. Ezért kevés beszédű légy. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogasd a teljesítését, mert nem telik kedve az ostobákban. Szóval hogy azt hiszem, hogy le, remélem, hogy sikerült átadnom ezt az atyáról, hogy, hogy látjátok, hogy, hogy ő milyen hatalmas, milyen csodálatos és mégis mennyire szeret minket. Hogy ez váltsak ki azt így, így belőlünk, hogy, hogy csodáljuk őt, és, és tiszteljük nagyon, de szeretjük is nagyon, mert azt hiszem, hogy erre vágyik. Hihetetlen élmény volt utolsó Albertes illusztrációmmal, amikor először kimondta, hogy apu. Mert abban úgy benne volt minden. Mert ez a srác, ez tisztel engem. De szeret is, és nem feszeng a jelenlétembe egyáltalán. És azt hiszem, hogy Isten valami ilyesmire vágyik. Úgyhogy most, ahogy majd megyünk tovább, Dávid fog minket vezetni az úrvacsorában, és utána még fogunk egy-kettőt énekelni, csak így. Csak így magatokban, ne foglalkozzatok bele, be, vele, hogy ki jött be, ki ment ki. Vagy a másik, hogy néz? Csak így menjetek Isten elé, és csak így mondjátok azt neki, hogy apu, mert ő az atyátok. Jó? Imádkozzunk, és aztán Dávid gyere. Menjej, atyánk! Olyan jó kimondani ezt. Olyan jó tudni, hogy hogy te a Teremtő Isten, te te az apukánk vagy. Hát köszönjük neked mindazt, amit tettél értünk, és mindazt, aki vagy, és szeretnénk csodálni és tisztelni, Uram. De szeretünk is téged, és Igazán vágyunk erre, hogy hogy ne feszengjünk a jelenlétedbe, Uram. Dicsőítünk azért, aki Te vagy. Nem méltóképpen, mert Téged az egész menyei világ dicsér. És majd egy nap csatlakozunk. De köszönjük, Atyám, hogy Te oda akarsz vinni minket is, ahol Te vagy. Kérlek, Uram, hogy segíts a testvéreimnek itt a teremben, és mindenkinek, aki hallgatja, hogy hogy úgy mehessünk az életben, hogy, hogy biztosak vagyunk az Atyánk szeretetében hogy tudjunk menni, és másokat is segíteni, hogy fiaid és leányaid legyenek. Kérlek, hogy töltsd be ehhez a te szent lelkeddel újra és újra minket. Kenj fel a szolgálatra és készíts fel. A te nevedben imádkozunk. Ámen.